0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, друзі! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. Цікаво, чи давно ви були на залізничному вокзалі? І з чим у вас асоціюється це місце? Можливо, з подорожами з однокласниками чи близькими, з поїздкою до рідних, очікуванням чогось невідомого. Хоча, мабуть, після 24 лютого 2022 року це місце набуло іншого значення. Музика ми, знає, тут двір, не був, не Вокзал став місцем болючих спогадів. Адже багато українців, рятуючись від війни, яку розв'язала Росія, залишили свої оселі. А пісня «Додому» у виконанні калуш Тасковка стала символом мрії та надії, що кожен обов'язково повернеться до рідного гніздечка. А поки можемо погортати фото в смартфоні, Зателефонувати друзям. На щастя, технології допомагають у цьому. Більшість країн світу надали прихисток та підтримку нашим співвітчизникам. Допомагають інтегруватися в суспільство. Не залишилася осторонь і українська діаспора, адже нашого світу по всьому світу. Цей звук паровоза чули українці на вокзалі Кракова наприкінці 19-го, початку 20-го століття сиділи жінками й дітьми, з клунками і клуночками на кам'яних плитах, як ластівки перед відлетом, на телеграфічних дротах. Сиділи вздовж перону попід студений мур. З бідою дома і невигодами в дорозі помарніли й почорніли, як та земля, що з неї вийшли, і від неї тепер утекали. Куняли Немов по підплотами тіні. Зі спогадів Богдана Лепкого, українського митця, чому ж українці в ті часи втікали з рідної землі, ставали емігрантами? Нагадаю, що еміграція – це вимушене або добровільне переселення корінних мешканців з батьківщини на постійне чи тимчасове проживання до іншої країни з політичних, соціальних, економічних, релігійних та інших причин. 132 роки тому Односельці Іван Пилипів і Василь Єленяк прибули до Канади, де заснували колонію Една Стар. Облаштувавшись на новому місці, вони перевезли свої родини. За першими іммігрантами потягнулися інші. Ця подія вважається початком української діаспори в цій країні. Серед причин для переїзду до Канади або в інші держави Нового світу – Несприятливі соціально-економічні умови для життя в Україні Передусім емігрували із західноукраїнських земель, де існувала проблема аграрного перенаселення, тобто безробіття в цій галузі Західні землі України на той час знаходилися під владою Австро-Угорщини Селяни страждали від малоземелля Половина з них мала наділ, ділянку землі – в один морг, це трохи більше гектара у сучасному світі межа бідності вимірюється у грошовому еквіваленті, а в ті часи – на ділом землі. Ось і вирушали українці в пошуках кращої долі за кордон, зокрема і до Канади, уряд якої був зацікавленим у переселенцях, заохочував еміграцію, оплачував роботу агітаторів в Україні. Канада якраз завершила формування своїх кордонів. Країні була потрібна робоча сила, яка б освоювала нові землі. Українець у Канаді міг отримати гомстет, тобто ділянку землі у 65 гектарів. Ласий шматок для землероба, правда? На рідній Галичині поміщик і той мав менші площі. Проте не все так безхмарно. Трансатлантична поїздка пароплавом була недешевою. Селяни продавали худобу, майно, аби купити квиток на судно і виїхати за океан. Подорож тривала близько трьох тижнів. Коли ж сім'я приїжджала до Канади, дружина залишалася з дітьми в умовній хаті на півземлянці, а чоловіки подавалися на заробітки – будівництво мостів, залізниці. Заробивши певні кошти, починали власне господарство. Процес займав кілька років, адже… До чужої країни переселенці приїздили без коня чи інструментів. Наприклад, корову в ті часи можна було купити за 50 доларів, коня – за 200 доларів, віз коштував 70 доларів, косарка – 115 доларів. Для того, щоб розпочати повноцінне ведення власної справи, потрібно було десь 5-6 років важкої праці. За 20 років з 1890 до 1910 року до Канади виїхало понад 300 тисяч українців. Звичайно, тема еміграції не залишила байдужими українських митців. До неї зверталися Іван Франко у циклі До Бразилії, Тимофій Бордуляк у творі Іван бразилієць. Не оминув її у своїй творчості і Василь Стефаник, написавши твір Камінний хрест. Пропоную сьогодні поговорити про цього митця, його манеру письма та розкрити особливості новели «Камінний хрест». До речі, Василь Стефаник родом із Русова, що на Івано-Франківщині, звідки на чужину подалося до півтисячі осіб з 1527 мешканців. Дані Газбургського перепису населення 1900 року. Родина Стефаника не виїхала за кордон у пошуках кращої долі – бо батько Семен володів чималим наділом землі, який дістався йому в спадок. Тяжко працюючи, Семен Стефаник примножував статки родини, проте мав дуже суворий характер і про селян наймитів казав «Спічне, тобто спочине чоловік тоді, як навхрест руки зложить». Василеві таке ставлення до простих людей не подобалося. Хлопець з малку більше спілкувався з мамою – яка мала ніжну та спокійну вдачу? Початкову освіту Василь здобув у сільській школі. Батько бачив, що син тягнеться до науки і має неабиякі здібності, тому вирішив, що дитина продовжить навчання, хоча на той час освіта була не дешевою. І в снятинській школі, і в Коломийській та Дрогобицькій гімназіях наївний сільський хлопчик зіштовхнувся з несправедливістю удома. «Мої батьки ніколи мене не били», – писав Стефаник в автобіографії. Зате в школі та гімназіях він терпів знущання не тільки від учнів, а й від учителів за те, що розмовляв українською. Адже навчання тоді велося польською та німецькою мовами, а також за те, що носив селянський одяг. Один такий випадок назавжди залишив у душі Стефаника психологічну травму. Професор натуральної історії Вайгель казав мені показувати на таблицях. Я був ще замалий і не годен рукою досягнути табличку, то зате тростиною так бив по руці, що вона зараз же спухла. А до того підкасував на мені сорочину і в той спосіб у поясі відкривав перед класом голе тіло. Цілий клас ревів з радості й сміху, а я – Стратив пам'ять і впав на підлогу. Після цього батько купив Василеві панське одіння. І коли він появився переодітей, хлопчину зустрів ураган сміху. До того часу і відтоді до тепер я не чув більшого встиду. І здається мені тепер, що я був би іншим чоловіком, якби той встид мене не отруїв. Проте Стефаник був не один. Гімназисти-українці гуртувалися окремо й таємно від усіх інших. У гімназії Василь познайомився з майбутніми письменниками Лесем Мартовичем і Марком Черемшиною. Друзі читали Кобзаря Шевченка, твори пана Самирного Марка Вовчка. Біль дитячої кривди перейшов у фазу активного національного самоусвідомлення. Ці троє друзів підтримували одне одного – Адже всі троє потерпали від булінгу. А ще вони створили літературне об'єднання, яке з легкої руки Івана Франка отримало назву «Покуцька трійця». Чому «Покуцька»? Бо усі троє походили з «Покуття». До речі, Франко не лише дав назву цьому неформальному об'єднанню, а ще й брав активну участь у формуванні таланту молодих митців, став для них ментором. Хіба не круто? Так Стефаник робить перші кроки в літературі. Опублікував без підпису один вірш. У співавторстві з Лесим Мартовичем написав два оповідання. А потім зупинився, бо вважав, що справжній талант був у Мартовича, який писав грубувато та цинічно. Василь же мав ліричну, розчулену манеру письма. Тому тривалий час навіть нікому не зізнавався, що творить. Після закінчення Дрогобицької гімназії Стефаник учився на медичному факультеті Ягелонського університету в Кракові. Дивний вибір для того, хто мав талант до літератури. Чому саме медицина? Цей фах обрав батько, бо хотів, щоб син мав легший від селянського – шмат хліба. Також на рішення Василя вплинула й трагічна подія – перечасна смерть сестри Марії. Проте… «Мене трохи часу», і Стефаник зрозуміє, що помилився у виборі професії, та напише. «З цією медициною вийшло діло без пуття». Але Краків на той час був розвиненим мистецьким містом Європи. Тому Василь поринає в бурхливе життя, багато читає, відвідує театри, знайомиться з модерною літературою. Пам'ятаєте історію з мужицьким одягом та булінгом? Якого зазнав майбутній митець у гімназії? Уже у Кракові студент медицини Стефаник став одним із найелегантніших студентів університету, назавши йому запам'ятався перший панський одяг, бездоганний естетичний смак, плюс немалі кошти, виділені батьком на його навчання, робили Василя модником і звабником жінок. Хоча ні одного. Ні іншого він ніколи не прагнув. Так розкриває внутрішній світ письменника наш сучасник Степан Процюк у психобіографічному романі «Троянда ритуального болю». А як щодо літератури? Чи подала Стефаник свою невпевненість? У Кракові Василь потавершував з польським лікарем і культурним діячем Мурочевським. Приятелювання з ним – а також дружні стосунки з представниками епохи молодої Польщі відкрили Стефанику, як він зазначав, «дорогу в світ». Митець починає писати у модерністському жанрі поезії у прозі. Невеликий за розміром літературний твір, що за звучанням близький до вірша завдяки емоційності, ліризму та ритмічності мови. Збірка з 15 новел «Синя книжечка» що вийшла в Чернівцях у 1899 році, одразу стала помітним явищем в тогочасній літературі. Наступного року у Львові побачила світ друга збірка письменника «Камінний хрест», а на початку 1901 – третя «Дорога». А ось лікарем Стефаник так і не став. У 1901 році через матеріальну скруту Василь залишив університет та виїхав з Кракова, Повернувся до Русова, зазнав величезної втрати – смерті матері. У цей же час митець перестав писати та пішов у політику. Він був депутатом австрійського парламенту, спрямував свою діяльність на захист прав селян, організовував читальні просвіти, підтримував творчі зв'язки з багатьма українськими діячами, до літератури повернувся лише коли розпочалася Перша світова війна. І знову обрав жанр новели – малої прози. Писав про абсурдність братовбивчої війни, катування народу, роздертого між двома ворожими імперіями, жертовність січового стрілецтва. Твори Стефаника про трагічне і сумне. Чому? З одного боку, він вів богемний спосіб життя у Кракові, мав харизму, у нього закохувалися жінки, а він у них – але переважна більшість його творів – про гірку долю селян, сумні людські історії. Літературознавець Роман Піхманець зазначає, що тут зіграли роль, певно, психологічні чинники. Стефаник розумів, що саме завдяки селянству українська нація збереглася та вижила. І ще один цікавий факт про Василя Стефаника. За часів Радянщини – Творчість митця не була заборонена. Вивчалися в школі та університеті. Радянський уряд з метою пропаганди призначив йому в 1928 році персональну пенсію. А в 1931 в Харкові відзначали 60-ліття з дня його народження. Митець на той час жив у селі Русові. Ця територія перебувала під владою Польщі. Довідавшись про штучно створений голод і репресії, яких зазнала українська інтелігенція, Стефаник у 1933 році відмовився від пенсії. Дізнавшись про цю ситуацію, митрополит Андрей Шептицький призначив письменникові грошове забезпечення від української греко-католицької церкви. Стефаник попросив касира видати призначену суму дрібними монетами з великою торбою мядяків. Письменник вийшов на Майдан і роздав милостоню жебракам з проханням помолитися за обієнним голодом українців. Останні роки життя він тяжко хворів. Помер і похований у рідному селі Русові. Він жив, де хотів. То в віддаленому Покутському селі, то в європейських культурних чи географічних столицях. Місце перебування не впливало на стан його душі, розтерзуваної болісними пристрастями. Так описує внутрішній світ письменника Степан Процюк. І болісна душа Стефаника не залишилася байдужою до долі селян, що вимушені були покинути рідну домівку, щоб знайти кращу долю де інди, та забезпечити гідне майбутнє дітям. Митець, навчаючись у Кракові, був свідком понавірянь земляків-емігрантів які дорогою пересідали з одного потяга на інший. Так Василь Стефаник пише твір «Камінний хрест». Прототипом головного героя стає односелець письменника Штефан Дідух у творі Іван, який іммігрував з родиною до Канади. У листі до онука Штефана від 11 лютого 1935 року митець так згадує самого Штефана – що був близьким товаришем Семена Стефаника, батька-письменника. Він був дуже розумний і спокійний, та інтересувався громадськими справами, та перший заклав читальню в Русові. Зі своїми дітьми і внуками він і багато інших покинули рідну землю. Зараз по їх від'їзді я написав оповідання «Камінний хрест», де є дослівні думки вашого небіщика діда – майже дослівнім наведенню. Це, так сказати, мій довг, сплачений вашому дідові в українській літературі. Він же, ваш дідусь, мав в моїй молодості великий вплив. В основу новели покладено реальний факт. Перед тим, як покинути рідний край, Штефан Дідух ставить на своїй ниві кам'яний хрест, який і донині стоїть у Русові. Звернімо увагу, що в центрі новели Василя Стефаника є особлива подія або вчинок, які приголомшують своєю трагічністю. Мета митця – вразити читача, спонукати до дії. Робить він це через засоби експресіонізму. Особливою емоційно-виразною манерою зображує події, які мають важливе значення для тих, хто не міг про себе написати – для селян. У новелах Стефаника – Прості люди опинялися в екстремальних життєвих ситуаціях, оголювали свою душу. Щоб поєднати у творі зовнішні чинники та внутрішній світ людини, Стефаник започаткував в українській літературі розвиток нової течії модернізму – експресіонізм. Що ж відчуває людина, змушена через певні обставини залишити домівку, працю свого життя, друзів та їхати в невідомість? Дізнаємося, огортаючи сторінки твору «Камінний хрест». Новела невелика за змістом, що є характерною ознакою жанру. Складається із сімох розділів. Перший – це експозиція. Маємо можливість дізнатися про долю головного героя. Після десяти років служби у війську Іван Дідух повертається до рідного села. У спадок від батьків отримує завалену хачину – та маленький наділ землі на горбі. У селі ніхто землі на горбі не урав та не сіяв. Проте Іван, доклавши титанічних зусиль та фізичної сили, зумів отримати гарний урожай. Вік свій збув на тім горбі. У селі Івана називали переламаним, бо через важку працю мав проблеми з хребтом. І хоч Іван за гроші, зароблені у війську, купив інші ниви, на яких працювали дружина та сини, Горба не кидав. Образ горба в новелі символізує важку працю, марність намагань, безвихідь та зв'язок із рідною землею. У другому розділі опиняємося в дідуховій хаті, яка повна гостей. Родина прощається з односельцями та, спродавши все майно, виїжджає до Канади. Це не Іванове рішення. Він піддався на умовляння синів. У третьому розділі головний герой розповідає односельцям, чому наважився на переїзд. Два роки до того сини отримали якогось листа, і відтоді у хаті говорили лише про одне – про Канаду. Не хотіли Іванові нащадки жити в нестатках, прагнули кращої долі та змін. А дідух, як голова родини, повинен був пути поруч – Хоча психологічно та морально він до цього не готовий. Підемо світами і розвіємося світами, як лист по полі. У четвертому розділі Іван звернувся до односельців із двома проханнями. По-перше, коли люди отримають звістку з Канади, що дідух та його дружина Катерина померли, щоб найняли службу в церкві. По-друге, Іван самотужки встановив на горбі камінний хрест, Тож він просить людей, щоб ті на Великдень не минали Христа та окроплювали його святою водою. У п'ятому розділі гості частуються, ведуть розмови, Іван з кумом Михайлом співають, як у молоді та. Шостий розділ містить кульмінацію новели «Найбільш напружений момент». Син нагадує батькові, що вже час вирушати в дорогу. Люди плачуть, а Іван із дружиною пускається в танок. Люди задеревіли, а Іван термосив з жінкою, якби не мав уже гадки пустити її живу з рук. Цей танець став символом розпачу, прощання з рідною землею, криком душі головного героя в передчутті розлуки. Сини селоміць винесли обох із хати. Сьомий розділ містить розв'язку твору. Односельці проводжають родину дідухів. Іван йде танцюючи. Усі зупиняються перед хрестом, який дідух установив на горбі. Чоловік каже жінці, щоб знала, що там викарбовано їхні імена. Камінний хрест у творі символізує важке, нужденне життя селян. Водночас це пам'ять про Івана та його дружину, частинка їхньої душі. Це своєрідний пам'ятник не тільки родині дідухів, а всім емігрантам, які виїхали в чужі країни шукати кращої долі. До речі, звернімо увагу на прізвище головного героя. Дідух – це обрядовий СНІП, символ добробуту, це зв'язок із нашими предками. У тексті символізує останній СНІП із роду Івана, що не дочекався Різдва, опинився поза традиціями, розірвавши зв'язок селянина з рідною землею. Поговоримо про жанр твору. За аналогією до багатьох інших творів Стефаника, «Камінний хрест» теж називають новелою, хоча за ознаками це оповідання. Адже в основі сюжету класичної новели має бути якась несподіванка – новина. Також новела завжди має роптову розв'язку. У «Камінному хресті» цієї ознаки немає, однак присутня напруга викладу. Інша властива жанру ознака. Письменник назвав твір студією, тобто художнім дослідженням внутрішнього світу героя. Стефаник не розглядає економічних відносин у селі, не розповідає про долю емігрантів. Він акцентує увагу на душі героя, почуттях, душевних муках дідуха, які викликані розлукою з селом. Важко дається Іванові переїзд до Канади. Його ніби старе дерево, Виривають з корінням з рідної землі І той горб, на якому вік свій збув Для дідуха не просто шматок кам'янистої землі З гірок тримав Івана на світі Надавав сенс життю І навіть в останні хвилини перед від'їздом Думка про горб не покидала головного героя Аді, стою перед вами і говорю з вами Звертається Іван до гостей А тот горб не виходить ми з голови Таки говиджу, та й виджу, та й умирати буду, та й буду говидіти. Можливо, не варто так було вбиватися за працею. Чому б не обрати інший шлях заради майбутнього дітей? Іван Дідух погоджується на важкий для нього переїзд. Але яка доля чекає на нього в іншій країні? Чи знайде він там той свій горб, сен життя? Хто знає? Повернімося на залізничний вокзал, тільки тепер у Києві. Спостерігаючи за відправленням потягів, можемо почути пісню Колі Сергія «Додому». Але все одно надія жива, я знаю, що ми всі повернемось додому. Вірмо в ЗСУ, залишаємося з Україною серцем та вчинками – Розповідаємо про наш незламний народ у всьому світі. Адже обов'язково настане час, коли ми всі повернемося додому. З вами була Олена Саєнко. Почуємося на наступних уроках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.